0: Heute ein Update mit Konstantin Hochwald und Sascha Winkler von Brain and Dead.
1: Ich würde gleich vorweg schicken, wenn wir in der Gesellschaft in der Lage wären, diese Kunst und Kultur der metal so zu fördern, dass wir diese Markenkooperation nicht brauchen, dann müsste man die da auch nicht irgendwie hineinzwängen. Aber wir leben nun mal in einer Welt, wo das zusammenhängt. Also warum sollte man das sozusagen sagen in der metal irgendwie ignorieren?
2: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Konstantin Hochwald und Sascha Winkler von Brand Dead im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Die beiden waren ja schon in Folge 112 zu Gast, sind selber Musiker, wir haben damals viel über Markenkooperationen und vor allen Dingen Metal gesprochen, ähm, denn Brand Dead ist eine Werbe- und Kreativagentur. Wir sind danach eigentlich immer wieder so im Austausch geblieben. Und ein Jahr später gibt es jetzt ein Update, weil wir gesagt haben, das, was wir eigentlich immer so mal wieder unter der Hand besprochen haben, gehört jetzt auch mal wieder vors Mikrofon. Ihr habt euch viele Gedanken gemacht. Äh, ich sowieso. Und äh, herzlich willkommen erstmal.
2: Herzlichen Dank. Schön wieder dabei zu sein. Hallo Alex. Es gibt viel zu bereden.
1: <lacht> ja. Auch von mir ein Hallo, danke für die Einladung und es ist sehr schön, wie Alex schon gesagt hat, wir haben uns in letzter Zeit oft ausgetauscht, immer mal wieder getroffen über und haben einfach gedacht, jetzt schmeiß mal wieder die Aufnahme an, weil jetzt ist wieder viel dabei, was irgendwie andere Leute interessant finden können. Genau,
0: Sascha, vielleicht du einmal. Es gibt ja tatsächlich Leute, ich kann das gar nicht glauben, aber die noch nicht alle Folgen vom Redfeed Podcast gehört haben. Mögt ihr euch einmal kurz
1: vorstellen? Sehr, sehr gerne. Ähm, genau, wir sind äh, Konstantin Hochwald, das ist mein bester Freund und Mitgründer von Brain and Dead. Ich bin Sascha Winkler. Wir sind äh, seit 17 Jahren mittlerweile, das ist das große Update, äh, beste Freunde. Wir haben uns damals kennengelernt, weil wir eine gemeinsame Metalband gegründet haben, hatten äh, diverse Auftritte, diverse Erfolge und ähm, die Band ist dann aber irgendwann wegen kreativer äh, Dissonanzen äh, zerbrochen. Die Freundschaft ist geblieben und wir sind gemeinsam in die Marketingbranche eingestiegen, haben viele Jahre zusammengearbeitet in verschiedensten Agenturen und haben uns zum 01.01.2021 unter dem Namen Brain and Dead als, wie du schon sagtest, Kreativ- und Werbeagentur gegründet.
2: Genau, in der Zeit haben wir äh, schon verschiedenste Sachen gemacht. Früher haben wir für ganz große Marken gearbeitet, äh, viel Tabak, äh, Automobil, dies, das. Das machen wir mit Brand and Dead jetzt ein bisschen anders machen. Mehr Sachen, die uns liegen, die uns persönlich Spaß machen, die wir auch mehr unterstützen können. Wir haben ähm, neulich mal die Potsdamer Platzarkaden neu benannt. Wir haben für einen Elektroroller-Anbieter eine Kampagne gemacht. Und jetzt sind wir sehr viel mehr im Festival- und musikalischen Bereich unterwegs. Aber das erzählen wir gleich noch ausführlich. Genau. Damals war ja so ein
0: bisschen die Quintessenz ähm, oder eine der Quintessenzen von unserem Gespräch, äh, dass man äh, quasi immer eigentlich Hip-Hop als... Wie soll ich sagen, so erstmal sich anschaut, weil da sehr viel Markenkooperationen gemacht werden und alle erstmal so emporschauen. Aber eure These war ja auch, dass ihr sagt: Naja, aber ey, den Metal, den dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, weil so viele Leute Metal hören. Das sind ganz treue, ganz treue Fans. Es gibt eine unglaubliche Glaubwürdigkeit und halt eigentlich auch eine große Unwissenheit so diesem Genre gegenüber, den Fans gegenüber und so weiter. Und es gibt total, totales Potenzial. Was, äh, oder ihr seht das immer noch so, ähm, vielleicht nochmal so kurz, was, was für euch so im letzten Jahr passiert ist in, in dem Bereich?
2: Ähm, bevor Sascha diesen, diesen äh, Abriss macht, was in der Zeit passiert ist, würde ich gerne nochmal mit Zahlen untermauern, was du gerade gesagt hast, weil ich von uns beiden der Konzepte und Stratege bin und Sascha der du Projektmanager. Du bist Brain. Genau, ich bin Brain. Brain. Ich bin Brain, ich sorge dafür, dass jemand über die Dinge nachdenkt und Sascha ist Dad, der sorgt dafür, dass Dinge zu ihrem Ende kommen. Ähm, genau, um mal einen Vergleich zu haben, also das äh, Allensbach-Institut macht ja immer diese wunderbaren Umfragen und Bevölkerungszählungen und da äh, haben wir mal aktuelle Zahlen. Also 2022 haben 28% Prozent der Leute angegeben, dass sie Hip-Hop hören und 26% Prozent der Leute hören Metal. Das heißt, das ist nicht so ein signifikanter Unterschied. Wir haben eine riesengroße Zielgruppe, ähm, die Altersstruktur, und die Finanzsachen erzähle ich später noch, aber vorher erzählt Sascha erstmal, was so passiert ist in den letzten Monaten.
1: Was bisher geschah. Für die Hörer, die noch nicht alle Folgen durchgehört haben, das ist sehr sehr schade. Es lohnt sich. Ich bin mittlerweile durch, Deswegen für die, die aber noch nicht sozusagen unsere Folge gehört haben, wir sind gegründet als also nicht reine Festival Musikagentur. Wir sind als wir sind eher, würde ich sagen, auf diesen Bereich wieder gestoßen, weil wir ähm, in letzter Zeit immer beobachtet haben, dass es viele Kooperationsversuche gab. Das war auch damals, und also wir sind darauf gestoßen, weil es in letzter Zeit viele Kooperationsversuche gab zwischen, ich sag mal, der Szene und bestimmten Brands und die sind leider aus unserer Sicht nicht so richtig gelungen gewesen. Das war auch der Anlass unseres ersten Besuches in diesem Podcast und dann haben wir im Prinzip, im, ja, diese, die Podcastaufnahme im letzten Jahr war so ein bisschen die Initialzündung für uns beide, dass wir gesagt haben, hey, das ist ein Thema, dem wollen wir uns einfach mehr widmen, weil wir da irgendwie total Herzblut drinstecken und wir da auch merken, dass es das Potenzial gibt und wir haben den Podcast als Anlass genommen und haben uns mit den unterschiedlichsten Leuten unterhalten. Wir sind mit äh, den großen Festivals, mit dem Backen ins Gespräch gekommen, mit dem Summer Breeze ins Gespräch gekommen. Wir sind regelmäßig im Austausch mit der Good Life, die auch das Full Force äh, betreuen. Wir haben uns mit einigen Bands zusammengesetzt, äh, unter anderem mit der Weg einer Freiheit. Dann hat uns eine Münchner Band angeschrieben, Dust Bold. Die haben uns über diesen Podcast äh, sozusagen kennengelernt und meinten, dass sie es das total spannend finden, dass die jetzt irgendwie auch äh, mit, ja, total versuchen, so ein bisschen aus den alten Mustern auszubrechen, auch bei diesem ganzen Thema Kooperation. Super offen wären, ob wir uns nicht mal irgendwie ja, zusammensetzen wollen. Wir sind mit dem mittlerweile auch seit einem Jahr irgendwie im regen Austausch, haben uns dann jetzt vor kurzem das erste Mal persönlich getroffen und äh, haben das große Glück und äh, freuen uns extrem darauf, dass wir äh, Das jetzt begleiten dürfen bei ihrer äh, Album Promotion. Die bringen nämlich ihr nächstes Studioalbum raus und äh, den ganzen Prozess begleiten wir ein bisschen konzeptionell, versuchen da äh, vielleicht auch ein, zwei Kooperationen hinzukriegen, aber dazu, glaube ich, später noch ein bisschen ausführlicher. Genau,
2: man kann aber schon mal einschieben, da haben wir äh, lustigerweise auch direkt heute den passenden Termin dazu, um das eine entsprechend geile Party zu ermöglichen und einen bisschen geilen Content zu schaffen, nicht nur für die Band, sondern auch für eine Brand. Sprechen wir heute Nachmittag mit einer Tiefkühlpizza-Marke, deren Name wir offiziell mal noch nicht nennen dürfen, ja. aber da passiert. Tatsächlich auch schon das erste.
0: Okay. Aber jetzt äh, muss ich direkt mal einhaken. Äh, da kommen wir direkt äh, jetzt, zum, äh, zu den harten Facts. Wenn man das jetzt hört, dann kommt ja ganz schnell so der Vorwurf: Naja, jetzt so, was hat denn die Tiefkühlpizza jetzt zu tun mit der Metalband? So ähm, der Ausverkauf der Szene droht. Bei Hip-Hop ist das so kulturell alles so ein bisschen anders, würde ich behaupten. Ähm, wie reagiert ihr denn auf dann solche äh, Aussagen?
2: Also vorausgeschickt erstmal, dass du kannst nicht nur behaupten, dass es beim Hip-Hop anders ist, das ist auf jeden Fall anders. Ähm, der Grund dafür ist ganz schlicht, dass man im Hip-Hop natürlich ein Aufstiegsnarrativ hat, wo es darum geht, ich will meinen Status zeigen, ich will krasser werden, ich will geiler werden, ich will das auch nach außen zeigen und das kann ich halt in der Kultur wie unserer ganz gut mitmarken. Also wenn ich halt einen Benz fahre, dann ist klar, dass ich irgendwie was erreicht habe oder dass ich das zumindest nach außen ausstrahlen will. Wenn ich jetzt irgendwie eine Tiefkühlpizza in den Ofen schiebe, weiß ich nicht so genau, was das aussagt, aber warum wir das alles machen und warum das nicht der ausverkaufte Szene ist. Sascha, möchtest du das kurz umreißen? Sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, ja, berechtigte Frage, der mussten wir uns ehrlicherweise auch schon
1: stellen und die werden wir uns auch in Zukunft wieder stellen müssen. Und das ist auch, na wie gesagt, ein total berechtigter Kritikpunkt. Ähm, da muss man aber, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Ähm, die die Metal-Welt an und für sich hat unserer Meinung nach und auch objektiv betrachtet schon immer eigentlich eine Form von Aufmerksamkeitsproblem. Das heißt, äh, obwohl sie, wie wir irgendwie auch gesehen haben, sie sehr zahlenstark ist, sie ist ultra, also gibt es auch schon sehr, sehr lange, sie ist einfach popkulturell auch recht wichtig, aber wird trotzdem von so ziemlich jedem außerhalb dieser Szene recht schnell als, ja, so Geschrei und Gepolter von irgendwelchen Gestörten so abgetan und damit wird sich irgendwie nicht damit auseinandergesetzt. Das zeigt sich in bestimmten Veranstaltungen, also keine Ahnung, es gibt das zeigt sich in bestimmten ähm, popkulturellen oder musikalischen Preisen, wo Metal immer nicht beachtet wird, das zeigt sich daran, dass im Prinzip äh, wirklich jeder, der außerhalb der Szene ist, nichts damit anzufangen weiß. Also wenn ich meine Eltern über Hip-Hop frage, die damit genauso wenig zu tun haben wie mit Metal, wüssten sie aber trotzdem mehr Künstler zu nennen, mehr Themen zu benennen. Ehrlich? Ja, definitiv. Ach, also wenn, wenn ich eine repräsentative Umfrage bei meinen Eltern mache, würde sie mehr, äh, also gut, vielleicht bei meinen Eltern speziell nicht, durch mich geprägt kennen sie sich im Metal aus, aber so <lacht> bei den Durchschnittseltern würde ich sagen, ist der Hip-Hop schon bekannter als bei uns. Und äh, dieses Aufmerksamkeitsproblem, was wir seit Jahren haben, führt natürlich unter anderem dazu, dass wir auch ein finanzielles Problem in der Szene haben. Das heißt, ähm, die Metal-Welt ist an und für sich fast zu 100% Prozent äh, darauf angewiesen, durch Konzerttickets, durch Merchandise und durch CD und Verkäufe und Streamings Geld zu machen und ihm fehlt sozusagen das komplette Standbein der, der Markenkooperation. Ich würde gleich vorweg schicken, wenn wir in der Gesellschaft in der Lage wären, diese Kunst und Kultur der Metalwelt so zu fördern, dass wir diese Markenkooperation nicht brauchen, dann müsste man die da auch nicht irgendwie hineinzwängen. Aber wir leben nun mal in einer Welt, wo das äh, zusammenhängt. Also, warum sollte man das sozusagen in der Metalwelt irgendwie ignorieren? Dann haben wir aktuell jetzt irgendwie wie jede Branche und auch wie jede Musiker, äh, ja, jeder Musiker das Problem, dass wir äh, immer steigendere Tourkosten haben. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass äh, auch wie größere Bands mittlerweile wie Machine Head, die ja wirklich seit 20, 30 Jahren relevant groß sind, mittlerweile Europa-Tourneen abbrechen, weil sie es einfach finanziell nicht mehr gestemmt kriegen, weil Visa-Anträge zu teuer sind. Und weil die Umstände einfach so schlimm mittlerweile sind, dass es nicht mehr solche großen Bands schaffen, dann hat man ähm, Probleme wie Merch-Cuts, wo mittlerweile äh, immer mehr ähm, Veranstalter und Venues sich äh, bis zu 25 Prozent der Merch-Verkäufe einbehalten, was natürlich dramatisch schlimm ist, weil nach wie vor irgendwie der T-Shirt und Pullover und Merch-Verkauf eine der Haupteinnahmequellen von Bands auf Tour ist. Und wenn wir sozusagen da auch noch rangehen, wird es immer, immer schwieriger. Da gibt es irgendwie, äh, das jüngste Beispiel ist die Band The Agonist, die seit 20 Jahren schon irgendwie eine relevant große Band sind, die jetzt verkündet haben, dass sie unter anderem aufgrund von finanziellen Problemen sich auflösen müssen. Das heißt, das ganze Thema äh, fehlendes Geld zieht sich wirklich von von Nachwuchsbands, die einfach es nicht schaffen, sozusagen auf die Straße zu kommen, bis hin zu wirklich großen Major-Bands, die einfach mittlerweile nicht mehr davon leben können, äh, Ja, zieht sich das so durch und es fehlt einfach Geld. Und da sehen wir einfach das Potenzial, ähm, Marken sozusagen in dieses Umfeld zu holen, um halt einfach finanziell zu unterstützen und sozusagen sowohl die äh, Szene finanziell zu unterstützen, als auch äh, für sich
2: äh, ja diese neue Zielgruppe zu erschließen, von der wir immer sprechen hier. Genau, da würde ich gerne noch ein bisschen was anfügen. Ähm, zusammengefasst kann man sagen, wie Sascha gerade meinte, also prinzipiell, es fehlt an Geld. Das heißt, man muss gucken, wenn es diese Gegenkultur weitergeben soll, dass man die irgendwie finanziert. Das ist ein bisschen traurig, dass man das so machen muss. Aber wir denken, dass es eigentlich nicht so traurig sein muss, weil das, Alex, was du angesprochen hast, ist es eigentlich ein Ausverkauf der Szene? Die Frage hättest du vor 30 Jahren schon stellen können, als die Leute angefangen haben, Nieten auf irgendwelche Klamotten zu nähen und es halt nicht als Metalhead zu tragen. Klar. In irgendeiner Form kann man das immer als Ausverkauf sehen. Aber genau deswegen sind wir der Meinung, dass man eben das neu machen muss, dass man es anders angehen muss, dass man es gefühlvoller machen muss und vor allem so, dass man sich mit der Szene auseinandersetzt, wenn man da eine Kooperation startet und nicht sagt, oh naja, dann nehme ich mal Metallica und schreibe das auf meinen Schuh und dann verkauft sich der Schuh ganz gut sondern dass ich eher darüber nachdenke, okay, wie, welche Themen bewegen diese Leute? Wie kann ich als Marke da irgendwas ermöglichen, was auch wirklich hilft und was nicht einfach nur verkaufssteigernd ist, sondern wo quasi beide Seiten davon profitieren, so sodass also Band und Brand was davon haben, ohne dass eine von beiden Seiten sich irgendwie aufgibt, sondern man lieber mutig ist und gemeinsam neue Wege geht. Und genau dieser Ausverkauf wäre es, wenn man sagt, naja, gut, wir sind jetzt nicht mehr true und wir verdienen jetzt Geld, das Problem gibt es gerade im Metal schon ganz lange. Also jede Band, die erfolgreich ist, musste sich das irgendwann mal anhören. Ähm, da sind wir, glaube ich, ganz gut gefeit dagegen. Aber es geht auch nicht darum, dass man sagt, naja, wir wollen jetzt alle zu Millionären machen, sondern es geht darum, dass wir gute Wege finden wollen, die auch authentisch sind, um diese Szene weiter beschäftigen zu können und in dieser Szene auch Nachwuchs und weitere Entwicklungen haben zu können.
0: Ja. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, wir reden so viel theoretisch, wir hatten ja auch, äh, glaube ich, überlegt, uns mal ein paar Beispiele anzugucken. Es wäre vielleicht jetzt ein ganz gutes, äh, ganz gute Zeit, äh, mal vielleicht über zwei, drei Beispiele zu sprechen, äh, weil du jetzt Metallica und die Schuhe erwähnt hast. Ich weiß gar nicht genau, ob wir das im letzten Podcast drin hatten, aber ich bin drüber gestolpert, dass Engelbert Strauß ja eine Metallica Collection äh, hatten. Ja. Tatsächlich, ich weiß es natürlich nicht. Ne? Also ich habe da auch mit niemandem gesprochen, aber würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das wirklich äh, gut lief. Also ob das wirklich ähm, so ein, so ein Bringer, weil ich hab, muss gestehen, ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Ähm, ich weiß halt, dass Engelbert Strauß gerne und viel getragen wird, mittlerweile auch im Kinderbereich und so weiter. Ich habe noch nie jemanden gesehen mit so einem Metallica-Engelbert-Strauß-Ding. Äh, also das soll jetzt nicht heißen, dass ich das nicht verkauft. Aber das ist zum Beispiel eine ganz interessante Chor-Geschichte, äh, weil ich jetzt gedacht hätte, das, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Arbeitskleidung und harte Metallica-Sounds. Äh, äh, genau Also ähm, habt ihr Beispiele? Was meint ihr so?
2: Ja, also zu dem, zu dem Engelbert strauß können wir nochmal kurz sagen, also gut, wenn Metallica jetzt irgendwo draufsteht, ist es eh immer schwierig, weil die haben genug Geld, die müssen jetzt durch Markenkooperationen nicht noch mehr machen, seit Lars Ulrich Napster verklagt hat. Aber ähm, es ist schon sehr viel angenehmer, wenn, mit, also wenn so eine Band mit einer Marke wie Engelbert Strauß arbeitet. Weil Engelbert Strauß ist halt klar Arbeitskleidung. Und die Menschen, die auf Metal-Festivals gehen und diese Musik hören, sehen sich, auch wenn sie es nicht alle sind, durchaus ja als Arbeiter. Und da gibt es durchaus ein Brandfit, wo man sagt, naja, ja. klar, wenn ich meine Arbeitsklamotten trage, ist es natürlich cool, wenn ich da auch noch meine Lieblingsband drauf habe. Ob Metallica jetzt die richtige ist, andere Frage, aber das ist zum Beispiel ein Case, wo ich sagen würde, naja, da hat man wenigstens sich mal ein bisschen Gedanken gemacht, ob Marke und Band auch irgendwie zusammenpassen. Jetzt gibt es aber natürlich ähm, zahlreiche äh, Beispiele, die wirklich beschissen sind, kann man mal so ganz klar sagen, ähm, was wir im letzten Podcast schon mal erzählt haben, was wir eigentlich nicht nochmal erzählen wollten, was ich aber trotzdem nochmal erzähle, weil es mich wahnsinnig aufregt. Ähm, letztes Jahr war Haribo auf dem Wacken und hat die schwarzen Goldbeeren mitgebracht zum 100. Geburtstag. Man hat sich kräftig dafür gefeiert. Man hat ähm, die falsche Mano Cornuta verwendet, also mit abgespreiztem Daumen. Man hat teuflisch gut draufgeschrieben und fand sich unheimlich lustig. Haben wir damals uns schon drüber aufgeregt, brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Was mich oder uns... Aber also haben Preise gewonnen, ne? Dafür sogar. Das, genau darauf wollte ja. ich hinaus. Die haben gerade drei Preise mitgenommen. Die haben einen Mediapreis gewonnen und zwei PR-Preise. Und daran sieht man, was speziell ist an diesem Case. Es ist auch verdient, dass sie diesen Media- und den PR-Preis kriegen, weil sie gute Media und gute PR gemacht haben. Aber daran sehen wir, die sind nicht aufs Wacken gegangen, um Metalheads zu überzeugen. Die sind aufs Wacken gegangen, weil sie sich mit lustigen Zirkusäffchen schmücken wollten. Weil sie sagen wollten, guck mal, wie verrückt wir sind. Wir machen was mit diesen Metalheads. Das war nie für die Metalheads, das war für den Mainstream. Jetzt gibt ein paar Cases, die ein bisschen angenehmer sind, also die von Metalheads für Metalheads sind, die auch noch ein bisschen ähm, anders gedacht sind, die wirklich einen hervorragenden Fit haben. Wir haben ähm, drei mitgebracht. Du kannst sagen, wie viel davon du hören willst. Ja, ähm, ich fange aus. jetzt mal einfach erzählen. Also einer, den ich irgendwie ganz begeistert äh, gesehen habe, war der Sabaton Case. Also Sabaton ja. für die Nicht-Metal-Hörer ist eine Metal-Band die sich irgendwie gefühlt seit tausend Jahren hält. Ähm, es ist nicht die komplexeste Musik, aber es ist irgendwie so, dass es eine Anhängerschaft hat, die Leute hören es gern und es dreht sich irgendwie immer um Krieg. Es ist immer so ein bisschen heldenhaft, es ist nicht so tot und Verderben wie im Black Metal, sondern so, ja, die tapferen Krieger und trotzdem schlimm und so, naja. Also viel auch Zweiter Weltkrieg, ohne dass es in irgendeiner Form ideologisch wird. Und die haben ein Musikvideo zu ihrem Song Bismarck gemacht. Das ist ein sehr beeindruckendes Musikvideo. Man sieht die Band, man sieht riesengroße Schiffe, man sieht die Bismarck tatsächlich. Und wenn man sich das anguckt, denkt man sich so, wo zum Teufel hatten die denn das Geld her? Also die sind zwar eine Größe in der Szene, aber so viel Kohle, welches Label kann da so viel rein investieren? Da hat kein Label was rein investiert. Das hat World of Warships gemacht. World of Warships ist ein Browser-Game, in dem es um Kriegsschiffe geht. Die haben einfach mit Sabaton geredet und meinen: ey, ihr habt einen Song, der heißt Bismarck, das ist ja fetzig, wir haben zufällig ein riesengroßes, super detailliertes 3D-Modell der Bismarck. Wollt ihr nicht einfach unsere 3D-Modelle benutzen, in eurem Video einbinden und da haben wir einfach eine ganz schöne Kooperation. Ihr müsst im Video nicht irgendwo World of Warships hinschreiben, aber es wäre schön, wenn es immer mal erwähnt wird. Und da haben wir einen Fall, ist nicht meine Musik und ist auch nicht mein Thema, aber da kann man sagen, das hat hervorragend funktioniert. Da hat sich eine Marke oder eine Agentur vielleicht auch dazwischen angeguckt, hm, wer könnte zu uns passen, wer beschäftigt sich mit dem Thema, wie reden die darüber und wie können wir denen helfen. Also eben nicht hier, wir schmeißen euch mit Geld zu und dafür dürfen wir euren Namen benutzen, sondern guck mal, wir haben was, was du brauchen kannst, was zu dir passt und was für die Fans letztendlich eigentlich auch ein großes Plus ist, weil was ist das für ein geiles Video, wenn du auf diese Musik stehst.
1: Ja, okay. Also awesome. mein ein lieblings -Fun Fact dazu, äh, die aktuelle Tour von Sabaton heißt The Tour to End All Tours. <lacht>
2: <lacht> Hervorragend. Aber gerade was ähm, ja. so diese, diese Auswahl von Themen und authentischen Themen angeht, muss jetzt nicht immer Krieg sein und müssen nicht immer Kriegsschiffe okay. sein, kann durchaus auch mal ein bisschen anders gelagert sein. Also Die Havas hat vor ein paar Jahren in Portugal einen Case geschaffen, leider nicht mit einer echten Battleband, aber sie haben zumindest das Thema ganz clever benutzt, ähm, man muss ein bisschen vorwegschicken auch wenn es von außen manchmal nicht so wirkt die texte in diesem bereich auch wenn sie schwer zu verstehen sind setzen sich oft mit sachen auseinander die eigentlich tabuthemen sind tod Wut, Angst, Hass, suizidale Gedanken, also ganz, ganz viele negative Sachen, die aber nicht ähm, in den Himmel gehoben werden, sondern ganz im Gegenteil bearbeitet werden, damit Fans sich auch damit auseinandersetzen können, damit es mal ein ähm, Ventil gibt für solche Sachen und gerade genau dieser Insight, dass es eben viel Negatives gibt, worüber man reden kann und wo es auch okay ist, darüber zu reden und das mal zu thematisieren und einem jemand zuhört, hat sich die Havas in diesem Case genutzt. Die haben ähm, einen Case geschaffen, in dem sie in einem Video eine vermeintliche Metalband in einem Pool spielen lassen. Der ist voller Wasser und man sieht diese Leute, schwarze Kleider, an ihren ziemlich coolen Instrumenten und man hört nichts. Weil man unter Wasser ja. nämlich hört, weil der Schall sich schlecht überträgt. Klingt erstmal ein bisschen weird, was soll das? Sie wollten damit darauf aufmerksam machen, dass Kinder, die in Pools ertrinken, sobald sie erstmal unter Wasser sind, sich nicht mehr bemerkbar machen können. Ah, krass. Und wenn man selbst eine Heavy-Metal-Band nicht spielen hört, die in einem Pool ist, dann hörst du auch dein Kind nicht schreien, wenn es unter Wasser ist. Und das ist ein Fall, wo ich sage, okay, da hat man es auch clever genutzt. Wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn man eine echte Band genommen hat hätte. Aber gut, die haben halt irgendwelche Sporttaucher genommen, die dann da irgendwie an den Instrumenten saßen, auch okay. Ist aber ein cleverer Insight, weil man merkt, okay, Krass, ja. ist es nicht nur die laute Musik, sondern es sind auch die intensiven Themen, die man da haben kann. Wel Und welche Band war das? Es war keine echte Band. Es war Brand ein, meine ich, welche Marke? Brand. Ähm, die, warte mal, muss ich kurz nachgucken? Ja. Ich aufgeschrieben, bzw. aufgemacht. Das war für die the Association for the Promotion of Child Safety, also ah, okay. ja. Vereinigung zur ähm, Förderung von Kindersicherheit. Ja. Okay. Also mehr oder weniger pro Bono. Ähm, auch, Bene, äh, auch Bono, aber weniger pro Bono ist der dritte Case, ähm, den kennst du was, vermutlich, den kennen viele Leute, Liquid Death Liquid Death ja. ist eine amerikanische Marke, die von einem Musiker gegründet wurde, der irgendwann mal auf der Bühne stand, nicht als Musiker, sondern als Roadie und, oder im Hintergrund. Und er hat so gesehen, Mensch, die ganzen Bands, die da spielen, die trinken zwar aus so Energy-Dosen, ja, ja. da ist aber kein Energy drin. Die haben den vorher ausgeschüttet und die trinken Wasser. Oder sie trinken halt welche von den Dosen, die explizit von den von den Brands schon einfach nur mit Wasser gefüllt kommen. Aber ist halt ein Sponsoring, deswegen musst du die halt sehen. Und er hat sich gedacht, ey, trinken ist gerade in unserer Musikrichtung wichtig. Ähm, muss man nicht so unangenehm machen, wie Gerold Steiner das mit dem Zwischenwasser gemacht hat. Äh, war aber okay. Sondern man kann es doch auch vielleicht irgendwie cool machen. Und genau mit diesem Insight hat er sich überlegt, naja dann promote ich jetzt einfach mal Wasser in einer Dose, so wie einen Energy Drink. Hat aber gemerkt, hm, na gut, Red Bull und so weiter brauchst du jetzt im Extremsport nicht versuchen, das Feld abzujagen, sondern ich mache einfach das, wo ich mich zu Hause fühle. Hardcore und Metal. Der kommt selber aus genau diesem Bereich, aus dem musikalischen, und hat dann Liquid Death gegründet. Ähm, Kill Your Thirst ist der beste Claim, den man für so eine Marke <lacht> kann, äh, Die auch einfach nicht nur ein fantastisches Branding haben, das heißt, die sehen sehr nach Metal aus, ohne aufgesetzt zu sein. Das heißt, ja. sie versuchen nicht zu kopieren, sondern sie haben aus eigenem Antrieb, aus eigenem Verständnis, aus der Szene mit eigenen Künstlern ein eigenes Branding geschaffen, was halt einfach geil aussieht. Da ist halt so ein roten Schädel drauf und das Liquid Death ist ein bisschen schwerer lesbar. Es gibt auch ganz schöne TikToks darüber, wie Eltern ihren Kindern Liquid Death mit in die Schule geben und dann von den Lehrern ganz aufgeregt angerufen werden. Ihr Kind <lacht> hat Dosenbier dabei. Nur <lacht> erstmal erklären müssen. Nee, nee, das ist Wasser in der Dose. Und bei denen sieht man, wenn man sich gut damit auseinandersetzt, dann kann man auch wirklich schön authentisch sein und auch das restliche Marketing von denen funktioniert dementsprechend geil. Da geht es nicht immer zwingend nur um Metal, sondern man hat die ganze Marke mal ein bisschen weitergedacht und ein bisschen offener und einfach mal wieder Grenzen überschritten, was ja in unserer Musik auch ja, regelmäßig mal passiert. Zum Beispiel gibt es einen ganz schönen Beitrag, da lassen Sie Leute Blindverkostungen machen von Liquid Death. Und da steht dann halt eine Dose Liquid Death und statt aber ein anderes Erfrisch Erfrischungsgetränk dazu zu stellen, haben sie sich gedacht, naja, wir stellen einfach die teuersten Flüssigkeiten der Welt daneben. Eine bestimmte Octopus-Tinte, pürierten Kaviar, wac Aha. püriertes wack steak und sagen, na und, was schmeckt dir besser? Und ganz überraschend finden die Leute das Sprudelwasser besser <lacht> als dann irgendwelches püriertes Steak. Also ja. da sieht man, muss nicht immer nur Metal gehen, geht aber halt vor allem darum, den Kopf aufzumachen und ein bisschen authentisch mit Szenecodes codes umzugehen und sie nicht einfach zu kopieren.
0: Voll. Das ist ja am spannendsten gerade, finde ich, tatsächlich. Äh, gibt
2: es ja wahrscheinlich nur in den USA, ne? Äh, nee, äh, gibt es tatsächlich, glaube ich, auch zumindest in Deutschland bestellbar. Okay. Wäre, wäre natürlich auch ein fantastisches Sponsoring mal äh, auf etwa allen Festivals. Ja, weil ja, ja, ja. wissen wir ja auch, ähm, auf dem Festival ist es jetzt nicht immer so ganz normal, viel Wasser zu trinken. Auch wenn man es eigentlich sollte. Und umso geiler, wenn man sich jetzt nicht schämen muss, dass man die Wasserflasche rausholt, statt morgens um acht schon ne, die ersten fünf Liter Bier drin zu haben. Und dann eben einfach diese geile Dose in der Hand hat, wo ja. jeder, der es weiß, trotzdem weiß, was es ist. und es ja, viel mehr ja. Geld. ja, Okay.
0: Ja, das sind gute Beispiele. Äh, mhm. Die
2: werde ich mir nochmal raussuchen Die soll man äh, in die Show notes auch nochmal packen Ja, wenn, wenn du die schlechten Beispiele sehen willst Dann musst du nur Metal und Markenkooperation googeln Und die ersten 15 Seiten bei Google angucken Okay, Da ist wirklich viel Mist Also es gibt ein paar Durchschnittssachen Wo man sagt, naja gut, das ist eine Whisky-Marke Jetzt mit einer Band kooperiert Und die Band ihren eigenen Whisky macht Ja, okay, kann man machen ja. Aber ähm, ja, der größere Teil ist tatsächlich äh, Wir versuchen Szene-Codes zu benutzen Die wir nicht verstehen Und machen jetzt mal ganz laut und äh, wie, wie genau bei diesem, bei diesem Haribo-Case passiert es auch einfach oft, dass man sagt, naja, wir schmücken uns mal mit etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Hm. So VW oder Toyota? Nee, ich glaube Toyota war das. Die haben das auch gemacht. Die haben eine ähm, vermeintliche Metal-Band in ein Auto gesetzt für einen Spot und irgendwie, als alle eingeschlafen sind und der Spur ging dann der Spurhalteassistent an und dann wurde es wieder laut und da denkt man auch so, ja, okay, das, ja, ja. warum eigentlich? Okay,
0: Verstehe. Ähm, was bedeutet das? Wir haben jetzt gute Beispiele gehört, da, da kam jetzt, glaube ich, keins so wirklich aus Deutschland.
1: Nee. <lacht> ähm,
0: du hast welche angerissen, die fandst du nicht so gut. Die waren total fragwürdig vielleicht.
1: Wie geht's weiter? Was, was machen wir jetzt mit ja. unseren Metal Bands? Wie gesagt, wir haben uns ja wirklich mit wahnsinnig vielen Leuten unterhalten, viel auch, ja. muss man sagen, aus der Szene natürlich. Und wir haben gerade bei den Festivals eine spannende Beobachtung gemacht oder das, was wir eigentlich auch vermutet hatten, die haben uns im Prinzip alle drei das bestätigt, was wir auch immer gesagt haben. Äh, gerade jetzt irgendwie Wacken und Summerbee so Full Force ich nenne die jetzt immer, weil das schon so die größeren Szenefestivals ja. in Deutschland sind, da müsste man ja mittlerweile denken, okay, das kennt man irgendwie, da hat man so ein bisschen die Angst verloren, aber sogar irgendwie das Wackenfestival hat uns wieder berichtet, dass es für sie unfassbar schwer ist, Marken zu finden, die man für das Festival und für diese Zielgruppe begeistern kann.
0: Das wundert da, mich aber sehr.
1: Ja, sie haben gesagt, sie ja. stoßen immer wieder auf das Problem, dass sie mit Leuten auf Markenseite sitzen, die sich mit der Szene nicht auskennen, die sie halt nur oberflächlich kennen und dann halt so ein, zwei Extrembeispiele irgendwie mal kennen, naja, aber das ist doch hier da, wo die die Kirchen verbrennen und wo es immer so um Blut und Jungfrauen und Drachen geht und nee, das ist uns nichts und da können wir nichts mit anfangen, da sehen wir uns als Marke nicht, so, damit wollen wir nichts zu tun haben. Also selbst so die, die größten etablierten Festivals haben Probleme, Leute davon zu überzeugen, ähm, ja, sich mit dieser Zielgruppe auseinanderzusetzen. Wir haben natürlich, muss man fairerweise sagen, viel oder fast ausschließlich mit Leuten aus der Szene gesprochen, zum Beispiel auch mit Ben ähm, von Circular Wave, die wir auch durch deinen Podcast kennengelernt haben die jetzt auch vor kurzem ihr Label gegründet haben, die auch total offen und interessiert an diesem ganzen Thema sind, weil sie halt auch immer wieder versuchen, neue Wege zu äh, finden und mit denen wir ehrlicherweise hoffentlich auch in Zukunft nochmal zusammenarbeiten werden, weil das echt super nette Jungs waren. Und im Prinzip haben wir uns, äh, wie man das fachmännisch so sagt, so ein bisschen unsere echo -Karma geschaffen. Wir haben uns natürlich mit, fast ausschließlich mit Leuten unterhalten, die das genauso sehen, also Leuten aus der Szene, Bands etc., die auch ultra Lust darauf haben. Und äh, deswegen ist im Prinzip der nächste logische Schritt für uns gewesen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir uns die Bestätigung von den Leuten auf unserer Seite abgeholt und jetzt müssen wir natürlich irgendwie ähm, ja, auf die andere Seite gucken und sehen, dass wir äh, ja Marken und, und Leute davon begeistern können. Und äh, deswegen haben wir es uns ein bisschen zur Aufgabe gemacht, jetzt da äh, ja, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ja. äh, das haben wir, machen wir jetzt in, in mehrerlei Hinsicht.
2: Genau. Wir haben das gemacht, was wir in solchen Fällen eigentlich immer tun, auch wenn wir bisher ja eigentlich ganz normales Marketing für ganz normale Marken gemacht haben. Es ist so dass bei Brain and Dad sich äh, Brain meistens dann erstmal für eine Zeit lang zurückzieht, äh, Kette rauchend in der Küche sitzt und äh, 72, am, äh, 72 Stunden am Stück irgendwelche akademischen Paper liest. Und ganz ähnlich war es auch diesmal wieder. Ich rauche nicht mehr in der Küche und ich war auch nicht mehr 72 Stunden wach, aber ich habe enorm viel, oder wir haben enorm viel Material durchgearbeitet. Und ähm, was, glaube ich, vielen nicht bewusst ist, es gibt einen großen Vorteil für uns. Der Fachbereich in den Geisteswissenschaften, der sich mit Metal auseinandersetzt, ist wahnsinnig groß. Also Geisteswissenschaften, Soziologie und so weiter haben da tatsächlich riesen Forschungsfelder und da haben wir mal angefangen reinzugucken, aber eben nicht aus einer klassischen Akademiker-Perspektive, sondern eben aus einer Marketer-Perspektive. Mal zu gucken, okay, was macht denn so eine Zielgruppe aus? Wie ist denn das relevant für eine Marke? Wie sind denn eigentlich die Narrative? Wie sind denn die Codes? Wie kann man das zusammenbringen? Wo sind denn so vor allem finanzielle Potenziale? Und wie Sascha gesagt hat, ähm, wir sind jetzt quasi die Missionare, die irgendwie von Haustür zu Haustür ziehen ein bisschen wie die Zeugen äh, Lucifers, die klingeln und sagen, hey, wir würden <lacht> gerne about our Lord and Savior Metal reden und wie er ihre Brand wieder groß machen kann. Und genau das machen wir und genau deswegen haben wir ähm, jetzt in den letzten Monaten eine Keynote erarbeitet, die ein bisschen modular gestaltet ist, wo wir halt allen möglichen Leuten einfach erzählen wollen, warum man eben von Moshpit zu Marketshare kommen kann. Warum das eine lohnenswerte Zielgruppe ist und vor allem, wie man das richtig macht, ohne dass es unangenehm wird. Und da sind wir irgendwie auf ganz, ganz viele Sachen gestoßen, haben ganz viele Themenbereiche angerissen. Wenn du da tiefer rein willst, ähm, gib gerne Bescheid. Ja, so zwei, drei Beispiele immer gerne. Ja, ich kann es mal grob anreißen. Also das Erste, was uns auffiel, war, ähm, gerade in der, in der Auseinandersetzung mit Festivals, dass sie gesagt haben, wie Sascha gerade meinte, so Menschen, Marken sind immer so schwer zu überzeugen. Ja. Und die, die Bevölkerungsanteile habe ich ja nur vorhin schon genannt, wie viele Leute eigentlich Metal hören. Spannend vielleicht auch nochmal, ähm, der durchschnittliche Metalhead verdient mehr als der durchschnittliche Deutsche und er ist gebildeter als der durchschnittliche Deutsche. Und wie wir durch eine Spotify-Studie wissen, ähm, die allerhöchste Markenloyalität unter Menschen gibt es bei Metalheads. Das heißt, wenn ich eine Marke bin, die sagt, okay, ich möchte gerne eine Zielgruppe, die nicht ganz dumm ist, die ein bisschen Kohle hat, die sie verblasen kann und die meiner Marke möglichst bis ans Lebensende treu bleibt, ja dann sprich halt mit Metalheads. aber Wahrscheinlich ein bisschen älter auch, oder? Ähm, Im Schnitt ja aber genau dadurch natürlich auch äh, bedingt, dass sie ein bisschen mehr Kohle haben. Ja. Wobei wir jetzt auch wieder in den letzten Jahren sehen, dass es äh, bei den 14- bis 16-Jährigen zwar ein bisschen minimal rückläufig ist, aber in allen anderen Altersgruppen äh, tatsächlich auch wieder steigt. Also von okay. ein, 2021 zu 22. Und was uns irgendwie unter anderem aufgefallen ist, man muss ja nicht immer Marken nehmen, die zwingend irgendeinen Metal-Bezug haben. Also es muss jetzt nicht immer Harley-Davidson sein, die irgendwas mit Metal machen, sondern es müssen eigentlich Marken sein, die im Allgemeinen die Werte dieser Szene teilen. Das heißt, wenn du authentisch bist, wenn du irgendwie ein bisschen Rebel-Status hast oder dich zumindest als einigermaßen Außenseiter oder kleiner siehst, bist du eigentlich schon wie gemacht für diese ganze Szene. Das heißt, KMUs sind relevant, Nischen-Brands sind relevant, Rebel-Brands sind relevant und da haben wir tatsächlich mit dem Wacken zusammen eine Marke versucht, fürs das Wacken an Land zu ziehen ähm, und es ist die königliche Porzellanmanufaktur. Wenn man jetzt okay. denkt, so Porzellan und Metal, ja genau. Äh, klingt erstmal ein bisschen weird, aber der Case war so gedacht, ähm, wir dachten uns, naja, wenn jemand hohe Qualität zu schätzen weiß, dann sind es Metalheads. Wenn jemand gerne Dinge sammelt, dann sind das Metalheads. Weil was hat jeder Metalhead zu Hause? Unmengen an Band die auch schon uralt sind. Irgendwelche CDs von Ende der 80er, wahrscheinlich irgendwelche Kassettenmitschnitte von Mayhem Live in Leipzig. Die sammeln gerne. So, wer hat denn, wer hat denn, also oder wer möchte denn eine Zielgruppe, die Geld hat, die gerne Dinge sammelt und Wert auf Qualität legt? KPM. Deswegen haben wir gesagt, naja, wir machen einfach für KPM ein Teehäuschen auf dem Wacken in das man sich zurückziehen kann, was sehr weiß eingerichtet ist. Ist erstmal ein schönes Fotomotiv. Im Hintergrund läuft dann äh, Metal, zum Beispiel von Apokalyptika, auf klassischen Instrumenten vorgetragen. Und es gibt die Sammelteller mit den schwer lesbaren Logos. Weil Geiles Porzellan <lacht> mit weirden Logos, ist einfach ein fantastischer Hingucker. Das war letztes Jahr oder kommt das noch? Nee, wir haben das letztes Jahr äh, angefangen zu entwickeln und dann mit dem Wacken zusammen zur KPM getragen. Und die KPM war erst sehr begeistert und meinte, ey, das ist eine bombastische Idee, das ist sau lustig. Meinten dann aber, es ist natürlich eine budgetäre Frage und sie sind auch immer noch so ein bisschen, mm, wir haben ein bisschen Angst vor der Abstrahlwirkung, wir wissen nicht so ganz genau. Waren aber extrem dankbar, dass man das mal angesprochen hat, dass man darüber geredet hat. Ist jetzt noch kein Case draus geworden, aber da merkt man, es muss nicht immer irgendwas sein, wo man denkt, naja, natürlich, das ist Metal, ja, ja. sondern... Was man ja oft vergisst, die Leute, die auf diesen Festivals sind und diese Musik hören, die sind ja jetzt nicht jeden Tag schwarz angezogen und haben jeden Tag irgendwie Blut im Gesicht oder so Quatsch, sondern die sind meistens 363 Tage im Jahr Eltern, Lehrer, Akademiker, Ärzte, was auch immer. Max Pölzel vom Wacken hat es mal so ausgedrückt, die kommen halt im Anzug mit dem Porsche vorne beim Wacken an ziehen sich um und sind dann in dreckiger Jeans und Metal-Kutte plötzlich mit einem mit Plastikbier in der Hand auf der Festivalfläche. Das siehst du ja denen aber nicht an. Wenn man das aber im Kopf behält, dann versteht man, ah, okay, ich kann auch als Marke mit dieser Zielgruppe reden, ohne dass ich da irgendwie einen direkten Bezug dazu habe. Und wie gesagt, gerade durch die Brand Loyalty und solche Sachen haben wir gemerkt, das ist eigentlich was, das lohnt sich tatsächlich für sehr, sehr viele Marken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Mercedes-Benz empfehlen würde, irgendwas mit Metal zu machen. Da müsste man, glaube ich, sehr genau drüber nachdenken. Aber wir haben tatsächlich schon äh, noch ein weiteres Brainchild, an dem wir ein bisschen rumfrickeln. Wir würden eigentlich gerne Polestar mal angehen, weil wir sagen, naja, elektrische Autos, die geil inszeniert sind, hm. trifft auf elektrische Gitarren, die geil inszeniert sind. Hm. Ne? Und was wir jetzt eben auch ganz gerne erzählen wollen in diesem Vortrag ist nicht nur, hey, es ist Potenzial und du musst es machen und du kannst ganz viel Geld verdienen, sondern wir wollen auch das erzählen, was dafür sorgt, dass eben nicht so unangenehme Cases rauskommen, dass man mal ein bisschen versteht, was ist denn das für eine Zielgruppe? Also warum ist denn diese, diese Subkultur, diese Gegenkultur eigentlich so, wie sie ist? Und uns ist unter anderem aufgefallen, warum es so anders ist als im Hip-Hop. Im Metal passt so ein Aufstiegsnarrativ. Wir hatten das ja vorhin schon mit dem Status. Ja, genau. Man zeigt sich gerne, man wird gerne geiler, man will gerne zu Geld kommen und wird dafür geachtet. Im Metal ist das genaue Gegenteil der Fall. Im Metal hat man ein Verharrensnarrativ. Das heißt, man ist sehr stolz darauf, dass man da ist, wo man ist. Man ist sehr stolz, dass man genau in der soziokulturellen Schicht verharrt und dass das, was man mit der Musik macht und auslebt, in der Freizeit passiert. Auch wenn der kleinere Teil der Leute Arbeiter sind, sehen sich alle gerne als Arbeiterklasse. Alle sind so, naja, Blue Collar und wir halten zusammen. Ist nicht ganz so schlimm wie im Eu, aber hat schon zum Teil ähnliche Formen. Und genau das ist ein Narrativ, das muss einem bewusst sein. Das heißt, als Marke solltest du nicht versuchen, in diesem Bereich zu sagen, hey, du kannst dich mit mir als Marke schmücken und dann bist du cool. Nee, so funktioniert's nicht. Du musst sagen, hey, wir sind von Leuten wie euch für Leute wie euch. Funktioniert viel, viel besser als Narrativ, ist aber auch nur mal ein Beispiel. Hm. Anderes Thema ist ähm, diese ganze Third Place-Geschichte bzw. Live. Klar, du kannst ähm, jede Musik irgendwie mal live inszenieren. Gerade im Metal ist es immer noch eine ganz andere Geschichte, weil das kulturprägend ist, weil das der Punkt ist, an dem die Leute zusammenkommen. Es geht eben nicht darum, ob mal irgendwo jemand äh, einen Freestyle-Rap-Battle, was auch immer macht, sondern es geht darum, dass ich diese gesamte Experience habe, weswegen auch der Live-Bereich im Metal für uns so wichtig ist, weil wir sagen, der darf nicht sterben, da kommen die Leute zusammen, da definiert man, wie man zur Kultur gehört. All diese Sachen. Und Genau das sind Sachen, die wir eigentlich versuchen zu erklären. Ein weiterer Punkt, ähm, das ist eine ganz lustige Sache, an der kann man ganz viel erklären, ist das Wort ordinär. Ja. Äh, ich nehme an, dass du das kennst, ist ja nicht mehr so super geläufig, aber sagt man ja immer mal noch, jemand ist sehr ordinär. Und man kann sagen, die Menschen im Metal sind ordinär. Das sind sie von außen und von innen betrachtet. Von außen betrachtet sind die ordinär, weil oh, die saufen immer Bier und die benehmen sich komisch, total die ordinären. Ordinär in der Wortherkunft kommt aber von Ordnung. Wir als Metalheads sehen uns als ordinär, weil wir sagen, diese Ordnung, der wir folgen, ist die richtige. Wir sind die geistig Gesunden. Dass wir zusammenhalten oder halt nicht irgendwelchen blinden Wachstumsprognosen glauben, sondern sagen, nee, nee, wir müssen füreinander da sein. Es geht um die Musik, es geht um die Kunst. Das ist für uns das Normale. Deswegen sind wir ordinär. Und Genau solche Sachen erzählen wir. Also was ist quasi diese gesamte Szene außerhalb von irgendwelchen komischen schreienden Leuten? Wie funktioniert das Ganze? Wie kann man irgendwie mit denen reden, ohne dass man sich irgendwo irgendwas fürchten muss? Und vor allem, wie kann man als Marke da irgendwie rangehen, ohne zu sagen, naja, ich schmeiß da mal irgendwie eine halbe Million Euro drauf und dann wird schon irgendwas passieren. Und wenn nicht, macht die pa agentur irgendwas und dann kriegen wir schon noch zwei Preise dafür. Ja.
0: Okay. Eine Sache... Die ich mich jetzt gerade gefragt habe, neben der Tatsache äh, natürlich so, was für Branchen dann so vielleicht nochmal so in Frage kämen. Aber da hast du ja im Grunde auch schon das Case aufgemacht. Im Grunde geht ja quasi fast alles, in Anführungsstrichen. Ja. Tatsächlich, ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ist so diese Langlebigkeit. Also ne? alle Beispiele, über die wir jetzt immer mal wieder so gesprochen haben, haben immer das Gefühl, das ist so ein Jahr voll drauf dann wieder weg. Also im Grunde dann auch da wieder so diese Verbindung, da fehlt dann halt auch einfach so der dauerhafte Kontakt zur,
1: zur Zielgruppe oder zur, zur gewünschten Zielgruppe. Ne? Ja, das ist das, was wir auch vorhin schon angesprochen haben. Ähm, du bist ja auch nicht, oder auch in der ersten Podcast-Folge kam, du bist ja nicht äh, verpflichtet, sozusagen deine gesamte Markenidentität irgendwie auf das Thema Metal auszurichten. Du kannst es natürlich machen, wie bei Liquid Dev, wo das ist einfach wirklich äh, aus der ja, DNA sogar des Gründers, ja irgendwie herkommt. Ähm, wir haben natürlich irgendwie aktuell immer so ein bisschen diese kurzlebigen Cases, die wir erzählen, weil die zum einen halt schnell erzählt sind und dann halt wirklich Idee, Umsetzung, das hat funktioniert, das war gut, das war schlecht. Es gibt natürlich auch irgendwie Sachen, wo das längerfristig irgendwie zusammen funktioniert, wie Vera Tools zum Beispiel arbeitet auch langfristig schon mit dem Summer Zusammen, die haben ihre eigene Stage. Also, das kann man auch schon so machen. Warum wir natürlich viel auf diesen kurzlebigen Live-Cases ähm, rumdenken, ist natürlich, weil wir ähm, Marken natürlich erstmal an das Thema heranführen müssen. Und da ist natürlich, bevor ich jetzt, sage ich mal, so eine fünf bis zehn Jahre Strategie, die sich mit Metalheads auseinandersetzt, irgendwie verkaufe, natürlich immer erstmal einfacher zu sagen: Hey, pass auf, dann lass uns doch irgendwie eine coole Idee erstmal machen. Wir versuchen das mal, wir gucken mal ein bisschen, wie die Resonanz ist, wie ihr euch damit wohlfühlt, was da irgendwie passiert, ob das irgendwie alles klappt. Und ähm, genau, deswegen wirkt es immer so, als wäre es so kurzfristig, ich bin mir sicher, also wie gesagt, es gibt viele gute Beispiele, wo das über Jahre hin gut funktioniert, wo das entweder die gesamte Ausrichtung ist oder auch nur so ein Teilbereich der Marke, ähm, aber es ist glaube ich immer klug, sich da erstmal so ein bisschen auszuprobieren. Und da ist es halt wirklich dieses kurzlebige Schön. Ja, ähm, was wir halt vorhin auch mit dieser Tiefkühlpizza-Anbieter, ähm, glaube ich, erzählt haben, das ist zum Beispiel auch äh, eine Marke, die jetzt sozusagen mit dieser Zielgruppe noch nicht wirklich was zusammen gemacht hat, aber wir haben jetzt mit denen schon mehrfach gesprochen und die haben da auch ein großes Interesse dran gezeigt und wir haben halt gesagt, na dann lasst uns das auch wirklich mal in einem überschaubaren Budget machen, ihr ähm, unterstützt sozusagen die Band bei diesem ganzen Tag, das ist im Prinzip so ein Live-Tag für Freunde, Friends, Family und auch so ein bisschen Peer, also alles, was so ein bisschen dahin kommen möchte. Wir machen einen coolen Tag, wo es jetzt äh, im Prinzip darum geht, zusammenzukommen, mit der Band zu sprechen, auch über das Album zu sprechen. Also in einem super angenehmen Setting so ein bisschen über die Band zu reden und äh, gemeinsam irgendwie äh, Bier zu trinken, Wasser zu trinken und Pizza zu essen, wo es irgendwie alles nativ zusammenpasst. Und dann wird an dem Tag auch sozusagen die Band noch einfach ein Set spielen, ungefähr eine Stunde und daraus generieren wir dann auch das Musikvideo. Das heißt irgendwie, äh, ja, das ist im Prinzip auch so ein, so ein kleiner Test, was wir der Marke vorschlagen wollen und ich könnte mir vorstellen, dass es dann sozusagen, wenn es für beide Seiten cool ist, da auch irgendwie
2: zu einer längeren Zusammenarbeit kommen kann. Absolut, aber bei manchen Cases geht es ja auch nicht zwingend darum, den, den Longtail zu haben und zu sagen, naja, ich muss jetzt hier irgendwie ein dauerhafter Sponsor im Mittelbereich sein, sondern gerade bei dem lässt sich es ganz gut erklären. Also wie Sascha sagt, man, man startet mal so einen Testballon und guckt mal, was passiert und letztendlich ist es eine Awareness-Aktion. Das mhm. heißt, wir, wie gesagt, wir kommen aus einem Bereich in den Agenturen, in dem wir waren, haben wir ganz viel Promo-Sachen konzipiert, auch ganz viel Festival-Shit für andere Sachen gemacht und im, im Tabak haben wir immer gesagt, das Beste, was dir passieren kann, ist Product in Hand. Sorgt dafür, dass der Konsument dein verdammtes Produkt in der Hand hat und probiert. Wenn du von deinem Produkt überzeugt bist, ist das das, worauf du abzählst. Ja. Und genau bei dieser Tiefkühlpizza-Geschichte ist es das, was wir machen. Wir sorgen dafür, dass die Leute in einem Umfeld, was sie geil finden, wo sie sich wohlfühlen, wo es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr exciting ist als sonst, weil da ihre Lieblingsband spielt, unser Produkt in der Hand haben. Und nicht nur denken, oh naja, die samplen hier, sondern die haben das ermöglicht. Ja und dadurch probiere ich ein Produkt, von dem wir übrigens persönlich auch sehr überzeugt sind, und habe auch okay, nicht nur diese Produktwahrnehmung, sondern verbinde damit all das Emotionale, was ich ja, sonst. Ja. Habe. Das heißt, die Marke muss mir nicht alle zwei Monate erzählen, hey, Metal ist voll cool und ich gehöre voll zum Metal, sondern ich muss nur einmal merken, oh, die haben mich verstanden und die wissen, worauf ich Wert lege, dass ich auch auf zum Beispiel einfach handgemachte, hervorragende Qualität großen Wert lege. Da muss ich das nur einmal wissen und Wert, weil ich eine hohe Brand Loyalty habe, dann, wenn ich das nächste Mal vom Tiefkühlpizzen-Regal stehen, ziemlich genau wissen, nach welcher davon ich greife. So, genug der Werbung. Wir brauchen andere Beispiele.
1: <lacht> nee, <lacht> was, ich, was ich auch da ja, ganz spannend finde, was sehr repräsentativ für die ganze Szene ist, yes. ähm, die, die Band äh, fand die Idee halt irgendwie auch total toll und hat an, sofort angefangen weiter zu spielen. Wir könnten noch das machen und hier und unser, äh, ja, irgendwie der eine ist auch von uns ein super Pizza-Freak, der könnte dann irgendwie da einen pizza backhaus machen und das ist ja sehr, sehr repräsentativ, weil diese Szene ja auch schon immer eigentlich dafür bekannt ist und, und das macht es ja auch so aus, so, in, so einen anpackenden, total kreativen yeah. Do-it-yourself-Charakter zu haben. und das macht, glaube ich, auch nochmal den Reiz für für Marken vielleicht aus, dass im Prinzip du jetzt nicht irgendwie zu jemandem hingehst und dann über über eine große Summe verhandelst, dann sagt irgendwie Jay-Z, ja okay, ich dann mache ich jetzt irgendwie die Sneaker und kriege irgendwie den nächsten 15-Millionen-Deal. Du hast halt einfach auch Leute, die, wenn sie Lust drauf haben und sich da sozusagen, äh, ja, darauf einlassen, unfassbar kreativ sind, unfassbar dahinter stehen und das dann einfach wirklich weiterspinnen und das einfach dadurch noch besser zusammenwächst, als wenn jetzt jemand kommt und
2: sagt, das ist das Konzept, wie viel Geld willst du dafür haben, dass du das mhm. machst? Ja. Um vielleicht mal zu einem anderen Beispiel zu kommen, wenn du, wenn du nicht noch mehr über Pizza hören willst, was mir irgendwie seit, ein, seit einiger Zeit auch schon im Kopf rumgeistert, wo ich auch mit Sascha schon darüber gesprochen habe, was wir eigentlich auch ganz gern mit unserer, ähm, unserem Healthcare-Netzwerk mal angehen wollen. Wir wissen ja, dass wir einen extremen Pflegenotstand haben in Deutschland. Klingt jetzt gar nicht so nach Werbung. Ne? Wir haben zu wenig Pfleger, die werden beschissen bezahlt. Niemand will so richtig diesen Beruf machen, also zumindest nicht neu damit anfangen. Wir wissen aber auch, dass viele Leute, die das machen, eigentlich recht begeistert sind von diesem Beruf. Kennst du zufällig Markus Bischoff? Ja, ja, von Heaven Share Burn. Genau, weißt du, was ja. der beruflich macht? Ja, genau, der ist ja äh, in der, im Krankenhaus, glaube ich, oder ist er Pfleger? Ist ja. Der ist Krankenpfleger, der hat äh, zum Teil auf intensiv gearbeitet. Ja. Und es gab eine ganz winzig kleine Aktion, wo man den mal für 15 Minuten interviewt hat, aber eben nicht aus Metal-Sicht, sondern aus Mainstream-Sicht. Und da hat er auch erzählt, dass er in der Band ist. Und ich habe mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben, eine, wir haben eine Branche, die einen wahnsinnigen Notstand hat. Wir wissen, dass ein Viertel der Bevölkerung diese Musik hört. Und wir wissen, dass einer der absolut sympathischsten Köpfe dieser Musik in Deutschland das auch noch mit voller Begeisterung als Beruf macht, obwohl er so eine große Band hat. Also Warum muss man da
0: kurz sagen, die Leute, die das jetzt gar nicht kennen, das ist auch Nummer 1 Band, Album, Nummer 1 ja. Album und
2: so. Ne? Ja. Also wirklich eine große Nummer und nicht ja. nur so quasi in dieser kleinen Szene. Und genau da kurz einschieben, ne? diese Band ist wirklich eine der absolut bedeutendsten,
1: bekanntesten ja. und auch einflussreichsten Metal-Bands. Und auch die gehen alle arbeiten nebenher. Ne? Also das, ist, das muss man sich wirklich hier auch noch mal vor Augen führen. Ich weiß nicht, Helmischer war vielleicht schon ein, zwei Mal an dem Punkt, wo man hätte den Switch machen können. Aber sie haben es nicht getan. Und das ist, finde ich, auch sehr, sehr repräsentativ, weil die Film, die machen mit Trivium Hallen zusammen. Also Die letzte Tour war jetzt mit Trivium zusammen, die machen riesen Hallen voll und gehen dann aber nach der Tour wieder
2: arbeiten. Ja, einfach. und 2020 ist das Album direkt auf Platz 1 eingestiegen in den Albumcharts. Ne? So, und da denke ich mir, Warum ist der, warum hat denn da noch niemand anders diese Idee gehabt, die uns da ja jetzt durch den Kopf geht? Warum nimmt man denn diesen Mann nicht als Testimonial und sagt, ey, pass auf, wir finden das einfach saugeil, was du da machst. Und wir finden das super cool, wenn wir vielleicht, keine Ahnung, ein paar Social Media Assets zusammenschieben, ein bisschen Bewegtbild machen, dir vielleicht irgendein Aktionsshirt anziehen für die Bühne. Das sind jetzt alles Scheißideen, zugegebenermaßen. Aber wie gesagt, für, für Ume halt auch nichts verraten. Ähm, <lacht> Man, man müsste einfach ein bisschen länger drüber nachdenken und mit ihm vor allem zusammen einfach mal entwickeln, hey, wie können wir das nach außen tragen? Weil das, was du mit deiner Musik machst und das, was du beruflich machst, ist zwar strikt getrennt, es hat aber trotzdem eine Menge miteinander zu tun, und zwar to care. Rob Halford hat äh, mal gesagt, dass, ist, dass das quasi unser kultureller Code ist im Metal, das Caring. Wir ja. kümmern uns umeinander, wir kümmern uns um die Welt, wir kümmern uns um andere Leute. Und warum gibt es da nicht schon diese fertige Nachwuchskampagne, wo man sagt, naja, der ist jetzt unser Testimonial? Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, du musst nicht als Marke oder als Branche alle zwei Monate sagen, hier, hallo, wir sind Metal. Sondern manchmal reicht es auch einfach für die Awareness bzw. um deine eigenen Kernwerte besser zu vermitteln.
0: Hm, guter Punkt. Also es gibt bestimmt auch noch mehr Leute, die ähm, aus dem Bereich ähm, in der Pflege oder im Krankenhaus
1: äh, arbeiten.
0: Also würden mir jetzt auch sogar schon ein paar einfallen. Ja.
1: Also jetzt ohne äh, die AVA zu befragen, aus unserem privaten Umfeld ist das auch äh, sehr, ja, also wir haben einen sehr sozialen Berufsstand bei unseren Metal-Freunden. Also sei das Altenpflege, Krankenpflege oder im Allgemeinen soziale Berufe, auch Streetworker. Also das ist äh, zumindest in unserer Bubble sehr, sehr auffällig, nahe zusammenhängt. Ja. ja. Okay. Ja. Und Spannend.
0: Ähm, ich muss ja immer noch wieder sagen, bei all dem mir fehlt immer der Baumarkt. Also habt ihr aber wahrscheinlich auch noch kein wirklich gutes Beispiel gesehen. Also Hornbach ist, glaube ich, weiterhin immer äh, am Start, aber... Ähm ich wurde, ich wurde ja noch nicht eingeladen,
1: da meine Hütte zusammenzubauen auf dem Wacken. Also ich, ich warte noch. <lacht> du, ich hab's, wir haben es immer im Hinterkopf und sollte es jemals ja, ja. ins Gespräch kommen, bist du auf jeden Fall der Nummer 1 Testimonial, was wir mit vorschlagen werden. Fantastisch. Ähm, genau, neben dem, vielleicht noch zu ein bisschen Eigenwerbung noch hier neben dem Vortrag haben wir jetzt auch noch eine, eine kleine Newsletter-Serie entwickelt. Oh äh, ja. Brain ich in,
0: liebe den Newsletter.
1: Brain and Dead, the Bulletin. Und ähm, das ist im Prinzip für alle, vor allen Dingen für alle Nicht-Kenner der Szene, so ein kleiner Rundumschlag, so ein bisschen, äh, ja, das ist ein kleiner Mix aus Entertainment, ein paar Albenvorschläge, ein paar irgendwie spannende Geschichten aus, wie findet der Metal im Mainstream statt und aber auch sehr, sehr inhaltliche Artikel, es ist eine Artikelserie, also eine... Newsletter-Serie von erstmal zehn Artikeln und die ist im Prinzip federführend von Brain, also Konstantin, was den ganzen fachlichen Teil angeht, erarbeitet worden. Und wir haben uns neben unserer 17-jährigen, 18-jährigen Metal-Kredibilität nämlich noch einen Experten rangeholt, das ist äh, der liebe Sven. Sven ist äh, unser, einer unserer besten Freunde aus äh, der Heimat und er ist im Prinzip wirklich das absolut deutsche Metal-Lexikon. Das, was Trevor von The Black Dyer-Mörder äh, im internationalen Bereich war, ist Sven. Und der ist uns hier als Berater und Impulsgeber mit an die Seite gestellt.
2: Ja, und als Gastautor, und, kann man auch sagen. Weil es gibt nicht nur nicht nur äh, spezifische Themen wie zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich Markenbildung über Albumcover-Artworks oder welche Psychologie steckt hinter Metal-Merchandise, sondern es gibt ganz schlicht auch ganz klare Albumempfehlungen. Das heißt, die liebe Sven schreibt uns äh, einfach, also eigentlich nicht uns, sondern allen anderen, die es lesen, auf. Dieses Album sollte man deswegen hören, das wird es mit dir machen, deswegen ist es relevant. Und natürlich gibt es auch noch ein äh, Glossar, damit man auch ein paar Begriffe aus der Szene versteht, dass man auch versteht, was eine Kutte ist und dass man versteht, dass man mit einer Kutte gleichermaßen aussieht wie ein Drachentöter aus dem Märchen oder als würde man zu einer Rockergang gehören. Ja. Und wir zeigen mal so ein bisschen, wo dieses ganze, diese ganze Gegenkultur auch in der Popkultur stattfindet, weil ja. so abgegrenzt ist es dann doch nicht. Okay, spannend.
1: Okay, ja cool. cool. alle, alle Nichtwissenden, die dürfen gerne auf unsere Website gehen, www.brain-n-dead.de und dort den Newsletter abonnieren. Und genau, so kann man sich im Prinzip ähm, ja, die ersten, die ersten Gehversuche im Metal-Bereich ganz entspannt irgendwie ins Postfach holen.
0: Hervorragend. Haben wir noch was vergessen?
2: Müssen wir noch, ist noch etwas sehr Wichtiges, was wir, über das wir sprechen müssten. Also wenn, wenn du willst, können wir noch über KI sprechen, weil ich in den letzten Monaten jeden mit KI voll quatsche. Ja, ehrlich
0: gesagt, wäre das wieder ein Thema für einen neuen Podcast, glaube ich.
2: Gut, dann äh, müssen wir mit einem <lacht> anderen darüber sprechen, dass jetzt die erste KI-Metalband der Welt an den Start gegangen ist.
0: Okay, dann ja, sag mal grad, wie ist den Namen.
2: Äh, Frostbitten Orcs, glaube ich. <lacht> Sie kommen aus dem Metalverse und sind den Köpfen von zwei Metalverliebten Informatikern in Deutschland entsprungen. Sehr gut. Kennt ihr die? Nee, aber okay. ich bin, äh, wir, wir sind drauf gestoßen, als wir nach einem Namen für unsere Keynote gesucht haben, die ja jetzt äh, From Mosh to Market Share heißt. Ja. Aber eigentlich Welcome to the Metalverse wollten. Und dann haben wir gesehen, dass Metalverse als Begriff tatsächlich geschützt wurde. Und nach einer kurzen Google-Suche stellte sich dann raus, dass da jemand tatsächlich eine ki band generiert hat. Alles
1: klar. Spannend. Um, ja, nee. Nee, ist cool, sag ich. Ähm. <lacht> Und auch wenn es ein bisschen themenfremder ist, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, ich möchte diesen Ausflug noch mal machen, kurz zum Merchandise. Ja. Wir, haben ja, nämlich, stimmt, ja. wir haben nämlich das Thema Merchandise mit allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, auch noch mal im Rande mit erwähnt, um einfach so ein bisschen einen Querschlag zu bekommen, wie ist das bei den Festivals, wie ist das bei den Bands etc. Und auch da sind wir äh, auf, auf zwei verschiedene Meinungen gestoßen. Die einen sind der absoluten Überzeugung, dass wir total recht haben, dass es da mal irgendwie einen Umbruch bräuchte. Und äh, viele, inklusive dir, sehen das aber skeptisch, weil sie nicht... Äh, genau sicher sind, ob sozusagen die Leute bereit wären für qualitativ hochwertigere T-Shirts oder auch mal so ein bisschen etwas modischere T-Shirts, mehr Geld zu zahlen. Und äh, auf, nach dem Podcast hatte mich auch jemand von Empiricon angeschrieben, was ich sehr, sehr schön fand. Und äh, ich fand es toll, dass ich mich dort mal ein bisschen erklären konnte. Ich habe auch sehr, sehr nett und ausführlich geantwortet und hat mich gefreut, äh, wenn wir da mal näher in den Austausch gehen. Das war dann aber leider auch das Ende der Konversation. Da kam dann nichts mehr. Also haben wir jetzt beschlossen, äh, wir haben uns jetzt einen guten Kumpel zur Seite genommen. Der ist äh, Supply Chain Manager. Für alle, die nicht wissen, was das ist, ich wusste es auch bis vor kurzem nicht. Das ist jemand, der im Prinzip für Produkte und die Waren aller Art sozusagen die Lieferkette aufbaut. Und er hat das zum, unter anderem für Koawach gemacht. Also der weiß wirklich, wie man äh, Kakaobohnen und wie Fairtrade nach Deutschland holt. Und mit dem ähm, wollen wir jetzt sozusagen eine Mini-Lieferkette aufbauen, damit wir probieren können, ob die Metal Fans bereit wären und Lust darauf haben, mal etwas andere T-Shirts in höherer Qualität und vielleicht auch mal ein bisschen in anderen Schnitten, äh, ja, ob sie sich das kaufen würden und ob das äh, dort ankommt. Und wir wollen dieses Jahr noch einen ganz, ganz kleinen Mini-Test Drop so von 100 bis 150 T-Shirts machen. Ähm, die Band steht auch schon fest, aber das verraten wir dann erst später weil wir gesagt haben, äh, auch hier wollen wir nicht nur irgendwie reden und uns beschweren, auch hier wollen wir versuchen, eine Alternative zu schaffen. Sehr gut. Das war in meinem Auge. Das ist ein guter Punkt.
0: Stimmt, das hatten wir damals auch, ähm, auch übernommen.
1: Okay, wir hatten gut. das und deswegen war es mir nochmal ein Bedürfnis, das hier nochmal zu
0: Nee, naja, Auf jeden Fall richtig. Äh, ich finde es ja auch immer spannend, das zu sehen. Merchandise begeistert mich ja auch immer wieder in allen Facetten. Von dem her auch mal ganz cool, dass ihr das probiert. Und dann können wir uns wirklich nochmal anschauen, ähm, wie das passiert ist.
1: Ne, ansonsten wollen wir uns nochmal bei dir bedanken. Es war wieder sehr schön. Wir haben uns sehr, sehr über die zweite anderen gefreut. Wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dass du das auch ein drittes Mal ein Update machen möchtest, dann stehen wir beide darauf, dass es äh, unser erstes persönliches Treffen wird und damit muss es auch direkt gleich ein Live-Podcast werden.
2: Das machen wir auf jeden Fall, wenn ich wir ja. äh, für dich einen Baumarkt gefunden haben, der dich irgendwo dein Haus kann. Okay, dann mache ich eh alles. Dann mache ich eh alles. Heute. Dann machen wir das in dem Haus. Ja! Wenn es, wenn es auf, denn hält. Pass auf, wir bauen einfach ein Podcast-Studio
0: für dich zusammen. <lacht> uh. ich, ich baue das selber natürlich zusammen. Ja, ich, ich hätte geholfen, aber muss ja jetzt Ja, darfst sein. du, darfst du. Äh, stimmt, ihr hattet letztes Mal auch diesen, diesen äh, ich glaube, Kumpel oder Bekannten, der da so unglaublich. Äh, Steven. Steven. gebaut hatte, ne, ja, Auf dem der Festival. Der fantastische
2: Bauklempner aus Wittenberg, Steven. Wenn jemand in Wittenberg einen guten Bauklempner braucht, der Mann kann auf jeden Fall Dinge auf Festivals zusammenbauen. <lacht> Fantastisch, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, danke. Ciao. Ciao. So,
0: das war das Update mit Konstantin und Sascha von Brain Dead. Und wie immer, wenn ihr Feedback habt, gebt es gerne auf all unseren Kanälen ab. Wir freuen uns immer darüber, wenn ihr Dinge genauso seht, wenn ihr Dinge ganz anders seht, wenn ihr vielleicht noch gute Beispiele habt und so weiter. In den nächsten Wochen geht es natürlich weiter auf dem Weg zu 150. Da werde ich mir drei besondere Gäste schnappen und wir werden uns in Berlin treffen für ein äh, hoffentlich sehr unterhaltsames Podcast-Format für die 150. Davor spreche ich noch mit Colin Hauer von Hörbuch Hamburg, der ist aber auch lange Jahre in der Musikbranche aktiv gewesen, hat unter anderem Humming Records mitgegründet und es gibt sicherlich auch noch ein Update mit dem Farbschütze von Low Budget High Spirit. Zum Ende bedanke ich mich bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.